0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og resurser besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Jeg heter Sondre Høysetter, og jeg er, jeg om? Jeg er 37 år. Ja, jeg vet, jeg holder meg godt for alderen. Uh, jeg har sett veldig frem til dette, og får lov til å komme her og egentlig si takk. Takk til Fredheim for at uh, Fredheim har stått sammen med oss i mange år. Stått sammen med oss i Hope for Justice om å be for, uh, om å løfte frem for Guds ansikt de, noen av de sakene vi står opp i. Uh, og for å også si takk til Fredheim for alle de av dere som er med og så gir fast, hver måned, eh, slik at mennesker i Norge som eh, lider som offre for moderne slaveri, eh, har noen som leiter etter de, har noen som oppsøker de, og har noen som tilbyr de en vei ut av den situationen de befinner sig i. Men er en relativt liten her i Norge. Eh, det er veldig kjekt å kunne liksom si at vi har nettop ansatt to stykker til, som er tre i Stavanger, som har ansatt to stykker til, som skal jobbe med utgangspunkt i Oslo. Eh, og vi er del av en internasjonal organisasjon som har, jeg har vel 400 kollegaer på verdensbasis. Og i løpet av 2018, så påvirker det arbeidet som fredag med mer så å støtte, det påvirker 40 000 menneskeliv. Det er ganske bra. Det er nesten så bra at noen av dere kjenner på en sån lite behov, får en applaus. Eh, for det dere er inne på. Ja. Nydelig. Jeg, vet du jeg, skal ta også, jeg skal be litt først, og så har jeg noen ting som jeg har lyst til å med dere, og så skal vi se på en bibelhistorie sammen, og så skal vi se på en historie sammen, en, en video, og så skal dere få lov til å reagere eller respondere litt på det dere har hørt. Men la oss begynne med så be. Kjære far, tusen takk for hver en av de som har funnet veien til freden i dag. Takk for at du er her sammen med oss nå. Og jeg ber helt konkret om at vi skal få lov til få en eller annen glimt av deg som gjør at når vi forlater dette bygget, forlater denne tiden sammen, så skinner vi litt mer. At det er et eller som skjer her nå når vi er sammen foran deg som forandrer oss litt. Slik at vi blir mer likt deg og at vi blir mer opptatt av det som er viktig for deg. Kom med din ånd nå. Jeg skulle nesten til å bare si sånn, fall på folk og fulg dem mens med lovsynger, mens med lytter til historier, mens med lytter til ditt ord. La dette få lov til å bli en sånn, uh, søndag en, en type møtepunkt med deg som forandrer oss litt. så at man blir mer like deg. Amen. Ok, jeg har fått en halv time, og jeg regnte ikke inn tråden min nå som en del av det. Så dere har mye godt i vente. Jeg, eh, jeg kommer fra en familie der jeg vokste opp med fire søstre. Eller det vil si jeg har opp med mest tre av de. Og så har jeg en søster som er 18 år yngre enn meg. Uh, og så bodde jeg liksom hjemme hos mor og far på det småbruket der jeg vokste opp. Uh, og så uh, hadde jeg en søster som var liksom relativt liten og så til meg for å da, liksom få hjelp til å forstå verden rundt seg. Og det elsket jeg. Uh, og vi hadde noen helt nydelige samtaler sammen. Uh, og en dag jeg hadde jeg vært og hentet henne i barnehagen. Og så ser jeg på henne i speilet, hun sitter i baksettet, så ser jeg på henne i speilet at hun er litt mer betenkt i dag enn vanligvis. Uh, og jeg, dette hører dere ikke på dialekten min, men jeg er vokst opp ut forbi Bergen i en sånn bygd på grenser til Hardanger uh, med foreldre fra Rogaland, sånn at vi var jo oppdratt i takt og tone hjemmantra, uh, og så var verden rundt oss litt annerledes, sant? <tøk> sånn dialektmessig. Uh, så hun, jeg ser på henne i speilet, og at i dag så er hun betenkt. Eh, og så, kommer det jo då. Sondre, du har litt sånn annen dialekt i Norge. Sondre, kor kjem eg ifrå? Og så tenkte jeg, "Oj, ja, meg er der ja, sant?" Så det då eh, har jeg liksom tenkt at at eh, at då når det spørsmålet kommer, så må me, då må me liksom gjøre det ordentlig. Så da snakket vi om mor og far og kjærlighet, og at de var nakne, og at de lagde barn, og at det tar tid in i magen, sant? og så kommer du ut. Men før du kommer ut, så har liksom Gud har alltid tenkt for deg. Jeg har alltid visst hvem du er. Jeg synes jeg gjorde en kjempegod jobb, sant? Men jo mer jeg fortalte, kanskje hvis det gjelder om nakenhet og, og sånne ting, sant? jo større ble øynene der, liksom. Og så når jeg var ferdig, liksom, tenkte jeg, liksom, ja, den neiler jeg, sant? Så kommer de fra Hanne på 4-5 år i baksettet. Det var ikke helt det jeg tenkte på. Uh, Kjem jeg fra Bergen, eller hvordan er dette? Uh, så at, at, uh, I det øyeblikket kjente jeg at noen ganger så hører du noe, og så hopper du til en konklusjon, sant? uten at du helt har utforsket det du hørte. Og noen av dere hørte at jeg begynte med å si noe om moderne slaveri, og at folk er liksom fanget og undertrykt litt sånn. så hoppet du til en konklusjon at det er helt fryktelig, men det har ikke noe med meg å gjøre. Det er ikke som om jeg har noen i kjelleren hjemme hos meg. Det er ikke som om jeg er den som reiser til Thailand og kjøper sex. Det er ikke som om at det er jeg som er... Det er ikke jeg som tilbyr de jobber vel, sånn at de kommer fra Østeuropa her. Det er ikke jeg som lurer de, er det det? Så jeg har jo ikke noen på på dette. Jeg hadde samme oppfattelsen eh, for vel ti år siden, at dette er noen av sånne fryktelige greier sant, som skjer med noen få, eh, og eh, det er stort sett langt vekke, og derfor har ikke jeg noen på det. Og så oppdagte jeg at det var ikke bare langt vekke, men det var ganske tett på oss. Og så oppdagte jeg at... Eh, jeg kunde påvirke dette. Og siden vi er liksom et kristent møte her, så har man lov til å bruke disse ordene også. Men jeg oppdaget at det var ikke bare jeg som hadde lyst til å påvirke dette her. Jeg oppdaget at Gud hadde lyst til å påvirke dette. Og tesen min er egentlig så enkelt som dette. Jeg tror ikke vi kommer til å ha slaver i himlen. Hvorfor aksepterer med det nå? Vi kommer ikke til å ha slaver i himmelen. Hvorfor lar vi det skje nå da? Jeg er her fordi jeg vil leve i en verden fri fra slaveri. Og jeg håper at det som vi deler sammen nå, det smitter deg til å liksom ville det samme. Og vet at dere har vært i en serie der dere snakker om sannhet, om hvordan det bidrar til frihet, og jeg liksom elsker hvordan sannhet og frihet virker som henger sammen. Og noen ganger så er det også sånn at det er fantastisk for deres liv å liksom få tak i det som er sant om det som er rundt dere og det som er i dere. Sant? Men noen ganger så handler det ikke bare om deg. At når du får tak i det som er sant, så er det som det påvirker noen her borte og noen ganger så er det også sånn at vi noen så er det sånn i forhold til frihet at vi tenker at det. det har veldig mye med liksom følelsene våre å gjøre eller tankene våre og sånn og så sitter det noen her borte sant? som ikke kan bestemme hvor lenge de skal jobbe i dag det er søndag de kan ikke bestemme hvor lenge de skal jobbe i dag vi kan ikke slutte i denne jobben. Så de deres for frihet er noe helt annet enn sånn følelsesmessig behov. Og jeg tror at sannheten som setter fri, sant? hvis vi skal bruke et sånt bilde, eller... eller Nesten sånn som Guds rike, da, sant? det er akkurat som, og dette vet jeg står i Bibelen, og dere kan gå inn og finne dette, ja, men det, noen ganger så, så, så snakkes det om at det, sant? det er som en elv, og så går du ut i denne elven, sant? og så denne elven, den sender deg og går i en retning. Det er det sannheten jeg har tenkt å gjøre med Sender dere og går i en retning. Ja, det handler om ditt liv. Det han retningene andre sitt liv Når du liksom tar stege in I den elven Så sendes du og Mot resten Det var en god start <høy> Noen plasser jeg får lov å tale av der, der sier de jo amen og halloya Sånn hele veien jeg uh, har skjønt at koden på Fredheim, det er, ja, det er veldig bra. Det liker jeg. Uh, bare fortsett med det, sant, bare? Mm. <trykker> jeg, uh, <trykker> jeg, jeg har lyst til at vi skal se på en historie sammen, uh, som vi finner i Markus- Kapitel 5. Og jeg, jeg har ikke tenkt å lese hele historien for dere. Eh, og noen av dere kjenner kanske den igen. Men jeg har tenkt så gjenfortelle den. Jeg synes dette er en fantastisk historie eh, som representerer så mye håp for mennesker. Eh, og for oss. Sant? Eh, og så har tänkt tenkt det står i Markus 5, begynner i vers 1, og så går det til vers 20. Så hvis du, hvis du tenker når du hører meg fortelle at står det virkelig i Bibelen, så er det lov å sjekke meg. Sånn? Og så, så kan du liksom se at ja, oh, ja, han er inne på noe her. Men med forhistorien er at Jesus, Jesus har vært et annet sted, og så går han i en bort sånn som han ofte gjør, og så reiser han til et nytt sted. Han kommer til et nytt sted der, der disse menneskene har ikke møtt Jesus før. Og sånn som det er når du liksom ikke har møtt noen før, noen av dere har ikke møtt meg før, sant? så jeg har en sjanse på et første inntrykk. En sjanse. Jeg får ikke to. Det, Jesus heller fikk ikke to. Det skal vi se på en dødblikk. Han, han kommer til et nytt sted, så går han i land. Og dette stedet som han kommer til, de har en sån sånn bygdetulling. Eller en, en person som er dæmonbesatt. Og denne personen, han har vist seg å være så vanskelig og ham å gjøre, at de har prøvd så binde han med lenker og, og litt sånne ting, men de har ikke lykkes å håndtere han. Og det virker i historien som om de har gitt opp. Fordi det som er tilfellet hans nå, det er at nå bor han blant de døde. Han bor i gravhulene, og så springer han rundt og hyler og skriker, og så slår han seg med steiner, og så har han ikke klær på. Og denne fyren som landsbyen, eller som denne gjengen, har gitt opp, de klarer ikke å håndtere han. men gidder ikke mer med han. Den personen er det Jesus møter først. Och så fortæller historien att inte bara möta denna person Jesus först, men demonen eller ondskan i denna här besatte mannen känn Jesus sin auktoritet. Så sånn att när Jesus kommer närmt han och Jesus har sagt far ut av han så börjar liksom de nej 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 du må, sant, om nåd på att du måste liksom ödelägga oss men men får lov att vara här i området sant og så inte jag jeg, nå skal det ikke handle om teologi rundt hvordan du driver ut dæmoner. Men Jesus tillater på det tidspunktet at de får ta bolig i noen griser. Sånn at disse åndene, og jeg sier åndene i flertall, for det, de, de forklarer at vi er mange for min legion. Sant, sånn. Disse åndene får lov å ta bolig i griser så går og beiter der. Og det er 2000, forteller Markus, omkring 2000 dyr, som da blir Galdene galne sånn som griser blir når de får en dæmon i seg Og så springer de ut forbi et stup Og så og drukner de i havet Og så er det noen gjetere der Og gjetere, de har liksom De har en jobb Sant? Og det er ikke skrive salmer Altså det er en bonus Hvis du er gjetere og kan skrive salmer De har liksom en jobb Det er hvis du tar med deg 2000 dyr ut så förväntade ägaren att få 2000 dyr tillbaka in. Det att grisarna svis och blir feta och sånt det sker av sig själv, det trenger du inte getar till. Du trenger en getartor för att liksom få de tillbaka igen. Getarna har en jobb. og den dagen som misslyckades de. För de har ett problem. Så getarna, de, de går alltså tillbaka igen till landsbygden och fortæller vad som har skett. Og så står det at landsbyen kommer ut, og så finner de den dæmonbesatte mannen påkledd og ved sans Där samling. Der er det bilde av hva Både for vår del, men også for de offrene som vi søker oss å hjelpe. I bibelsk forstand er nakenhet ofte forbundet med skamp, Sånn at det at du får lov til å finne noen som er påkledd, det er nesten som å si at skammen er borte. Og sanns så samling handler om at du er i stand til å så ta gode valg. Noen av dere har hørt disse seriene som, som Fredheim har hatt i siste ukene, og hvis du, hvis du ikke har det, så bør du helt sikkert finna dem på podcast og sånn. Der det er masse bra for oss å gi deg frihet til ta gode valg. Du kan, liksom sånn med du kan være påkledd ved sans og samling. De finner denne mannen påkledd og ved sans samling, så snur de seg til Jesus. Her har du Jesus som har brukt opp første inntrykket sitt på befri denne ene mannen. Og resultatet er at resten av landsbyen gå bort fra oss men vi icke har dig her. Så går Jesus i båten sammen med disippelene sine. Og så drar han. Og så jeg tenkte noen ganger, er det sånn er det sånn Jesus att fordi du befrier denne mannen, så mister du muligheten til å forkynne du mistet muligheten til liksom å få gjøre mer godt. Fordi du tänkte, at han var så viktig, så tapste du alt andre. Så jeg tenkte på dette här med 2000 griser. Liksom, det var liksom, bare noe oppi her som jeg bare synes var liksom vanskelig å få tag på. Og så var det, det var en som hjalp meg til å se at 2000 griser er jo ganske mye verdi. Så det som Jesus gjør her er at han kanskje meg kan si. Jesus ruinerer en landsby. Dette var livsgrunnlaget deres. Så Jesus ruinerer en landsby for oss å ett et fri. Et menneske som de fleste hadde gitt opp. Et menneske som de ikke lenger regnet med, som ikke lenger fikk være en del av fellesskapet deres, for de klarte ikke å håndtere. Og så lurer jeg på, og nå er det jeg som gjette, men jeg lurer på om lederne i den landsbyn. og gjenkjente autoriteten. Akkurat sånn som de onde åndene gjorde. De gjenkjente autoriteten som denne mannen kom med, og så begynte de å regne på det, hva det koster. Ja, han, det, han er dyr, han karen er. Fordi vi har, jo, vi har jo denne sykdommen med oss, og vi har, vært, liksom, vi har disse problemene og disse og disse. Dette har vi ikke råd til. Jesus, du må, du må dra et annet sted. Jeg vet ikke om det var det som skjedde. Men jeg er rimelig overbevist om at Jesus ikke tapte den dagen. Jeg er helt sikker på at alle i det området skjønte hva frihet var verdt for Jesus hva ett menneskeliv har vært, uansett hvor ødelagt det er, uansett hvor langt nede det er, uansett hvor mye jobb det er å få dem tilbake igjen, påkledd over sans samling. Den landsbyen skjønte at det var viktig for Jesus. Noen ganger så har jeg det litt sånn også når det, når det gjelder mitt eget liv. At jeg, jeg vet ikke om dere har det sånn, men, men noen ganger når Jesus säger noe, eller den hellige ånd prøver å lede meg i en retning, så begynner gå å regna på hva er prisen här. Hva kommer dette til å koste meg? Hvis jeg følger dette, det handler ikke om at jeg ikke, tro på auktoriteten. Stokar skjønner meg. Eg og gjenkjenner autoritet, eg gjenkjenner at dette er Guds sønn, at han er allmektig. Eg kan se liksom, eg kan høre historien om alt som han har gjort før sånn. Men min utfordring er at eg blir begynner å regne på prisen. Kor kommer dette til å koste meg? Vesan blir værende. Ka koster det meg i koster familieøkonomien på? Hva koster det meg i tid og krefter? Hva koster det liksom rykte? Altså, hva er liksom den... Hvordan... Hvordan ser jeg ut hvis jeg prøver på dette og det ikke går helt sånn som jeg vil? Og kommer jeg til å se bra ut? Og kommer jeg til å miste de mulighetene? Og, også... og så har jeg spunnet av i feil retning. For jeg tror det hadde vært godt for den landsbyen. At Jesus hadde blitt værende. for det hadde vært godt for landsbyen at Jesus ble dærende. Jeg, jeg, jeg tenkte å vise dere en, en film Og før jeg gör det. så har bare lyst til å si om at tilstanden når det gjelder moderne slaveri, og jeg kommer til å gjøre en sammenligning her. Sant? Bare sånn at dere er klare over det. Jeg mener at det er en form for dæmonisk undertrykkelse av mennesker. Jeg mener at det er fremdeles er mennesker som befinner seg i et fangenskap, et slaveri, hvor de ikke ser noen vei ut. Og det er statistikker runt dette her, sant? De som... De som liksom lager sånn omfang på moderne slaveri i verden, og sånt, de mener at det er 25, nesten 25 millioner mennesker hvert år som lider som slaver. Det vil si at noen bruker tvang eller bedrag eller kontroll for å så frata de deres rett til å bestemme over eget liv eller arbeidsinnsats. Sagt veldig enkelt, så de fleste som kommer til Norge, det en del kvinner som, som kommer og som bedras inn til oss og selger sex. Og det, det må man gjøre nu med. Og det har Norge som samfunn en viss grad hatt øynene åpne for. Men de fleste som er her, kommer her fordi de er blitt lov en jobb. Og de har håp om en fremtid. Som de ikke får. De har håpet om en fremtid som de ikke får. De tar en sjans nesten på at denne personen som lover at det finnes arbeid i Norge kommer til å levere. Så setter de seg på bussen selv. Ingen så tvinger dem, ingen som kidnapper dem. Så går de av bussen selv og så møter de arbeidsgiver i Hermetegn. Som viser de hvor de skal bo, som viser de hva de skal spise. Og så er de i et land der de ikke snakker språk og ikke forstår rammene helt. Og veldig mange av dem har dårlige erfaringer med politi og myndigheter. Og dette vet gjerningspersonene. Og det gjør de enkle å kontrollere, for de kommer ikke til å gå til politiet for å be om hjelp. Samme akademiske institusjon som sier at det er 25 millioner mennesker i verden, sier at det er 9000 tilfeller i Norge. Hvert år. En som er politiadvokat i Bergen var det tidligere så heter Rudolf Kristoffersen han sa at jeg kan kjøre en sak på menneskehandel bare i Bergen en sak hver dag hvis jeg hadde ressursene til det Begynte innledningsvis med å si at det er lett å tenke at man har ikke noen sånn påvirkning på dette sant? vi med jo ikke i kontakt med det med det. Den første saken på tvangsarbeid var i fra Stavanger, og den jalt britiske tenneringer som seldanner stein i Oppkjørsvun til eldre damer. Det var britiske tenneringer som var plukket opp på gaten i England og tatt med på turné gjennom Europa og Skandinavia. De bodde i en campingvogn og bestemte ikke over hvor lenge de skulle jobba, De hadde blitt lovt en lønn, men etter utgifter til reis og mat og organisering som var trukket fra, så satt de igjen med tilnærma ingenting. Og de, det ble utøvt vold og trusler mot dem når de ikke jobbet slik som de skulle. En av dem kom for eksempel i skade for så velte en palle med, med skifer som vi skulle legge ned slik at noen av dem knuste. Og da tar arbeidsgiver fram en øks for å hogge av han hånden inntil han har sagt fra seg lønnen til det er tilbakebetalt. Og en annen har epilepsi og behov for medicin, og det har ikke arbeidsgiveren som sånn forståelse for, så han blir slått i hodet, sant? For når han ikke funker skikkelig, så, så jeg slår jeg hardt nok, så funker han jo etterpå. Men det var billigt, det de leverte. Det var billig å få liksom beleggningsteinen i oppkjørselen sin. Takk du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.